0: Das ist ja so, dass stellen Sie sich mal vor, Herr Meinke, Sie würden bei RWE sich bewerben als Vorstandsvorsitzender. Würden Sie weniger verdienen wollen als Ihr Vorgänger? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Klientel, über die wir auch reden, da geht es auch um Macht, da geht es um eigene Reputation. Und natürlich wird es auch Kandidaten geben, die sagen, ich mache das für zwei Millionen. Da bin ich mir ganz sicher. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wirtschaftsreporter, ein Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei mir ist Marc Tüngler, Aktionärschützer und Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Tüngler.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir möchten heute über das Geld sprechen, genauer gesagt über das Geld, das Vorstandsmitglieder großer börsennotierter Unternehmen in Deutschland bekommen. Und das ist durchaus eine Menge. Vor ein paar Tagen habe ich mal wieder, wie ich das so regelmäßig mache, einige Geschäftsberichte durchgeblättert. Und in den Bilanzen gibt es dann die sogenannten Vergütungsberichte, in denen aufgeschrieben ist, wie viel Geld an die Managerinnen und Manager fließt. Und eine Erkenntnis, die ich in diesem Jahr mitgenommen habe, ist, mitten in der Energiekrise sind die Chefgehälter bei den beiden größten deutschen Strom- und Gasversorgern, bei E.ON und insbesondere bei RWE, kräftig gestiegen. RWE-Chef Markus Gräber hat für 2022 rund 6,23 Millionen Euro erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 17 Prozent mehr. Und bei E.ON-Chef Leonard Birnbaum hat sich die Vorstandsvergütung auch erhöht auf 5,42 Millionen Euro. Das sind auch noch mal rund 250.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Das sind nur zwei Beispiele für hohe Gehälter von Vorständen. Auch in anderen großen Konzernen sind die Vergütung millionenschwer. Aber ich finde, das ist äh, ein Thema, über das man sprechen sollte. Äh, Ist das noch okay, äh, so eine Bezahlung? Ist so eine Bezahlung angemessen? Und wenn sie es nicht ist, wer könnte es ändern? Gibt es da eine Handhabe? Oder ist eine millionenschwere Bezahlung für Vorstände praktisch garantiert? Und deshalb freue ich mich, dass Marc Tüngler bei uns ist. Ähm, Er ist äh, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. ähm, Als Aktionärsschützer auf vielen Hauptversammlungen unterwegs, schaut sich auch die Berichte an, bewertet sie. Und er ist auch Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance äh, Codex. Und diese Kommission soll Vergütungsregeln entwerfen als eine Art Selbstverpflichtung, die den Unternehmen dienen sollen. Ja, Herr Tüngler, wenn Sie diese Zahlen hören, jetzt beispielsweise bei EON und RWE, die ja sehr augenfällig sind, was, was geht Ihnen da durch den Kopf?
0: Ja, ich glaube, die Zahlen erschlagen einen erstmal. Gerade wenn wir über nachdenken, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Die Bürgerinnen und Bürger kämpfen mit Inflation, mit steigenden Kosten überall. Ja, und dann äh, vor allem auch mit hohen Energiepreisen. Äh, und wenn wir jetzt bei E.ON und RWE bleiben. Und äh, dann wundert es einen doch schon, dass die Vergütungen so steigen und überhaupt diese Range sich bewegen. Ich glaube, das muss man einordnen, auch international. Auch diese Konzerne, über die wir reden, sind natürlich nicht nur in Essen, in NRW oder in Deutschland unterwegs sondern international aktiv und deswegen ist auch die Konkurrenz dann auf der Vorstandsetage eben im Ausland zu sehen. Man muss das mit den internationalen Zahlen vergleichen und da muss man sagen, sind wir gar nicht so weit vorne, das ist fast schon perfide, das so sagen zu müssen, weil wenn wir über vier, fünf, sechs, teilweise bis zehn Millionen hoch reden, dann muss man schon die Frage stellen, ist das nicht eigentlich alles viel zu viel und zwar unabhängig davon, in welcher Gesellschaft das gezahlt wird und wo diese Gesellschaft sitzt auf dieser Welt. Und ich glaube, diese Frage müssen sich die Eigentümer stellen. Das sind die Aktionäre, die ich ja vertrete, auf Hauptversammlung, auch darüber hinaus. Die bezahlen das nämlich. Das bezahlt nicht ein Herr RWE, Oder ein Herr E.ON, sondern das bezahlen die Aktionäre, das sind die Eigentümer.
1: Ich denke vielleicht mal noch ein paar Beispiele, die hier aus der Region äh, kommen. Es ist ja nicht so, dass überall die Gehälter gestiegen sind, wie bei E.ON und RWE. Äh, Im vergangenen Jahr sind sie auch oft gesunken, allerdings dann auch auf einem hohen Niveau. Also wenn wir jetzt Rolf Buch nehmen, Vorstandsvorsitzender von Vonovia, der bekommt jetzt für ein Jahr Arbeit 4,26 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es 6 Millionen Euro, also das ist schon eine Stange Geld. Ähm, auch Martina Merz, die thyssen krupp chefin ähm, liegt deutlich darunter. 2,59 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021, 2022, 2022 zuvor 3,64 Millionen Euro. Einfach mal, um so zwei Beispiele hier aus der Region äh, zu nennen, äh, damit äh, diejenigen, die uns zuhören, äh, das auch so ein bisschen einordnen können. Ähm, da sind die Gehälter gesunken äh, im Vergleich zum Vorjahr. Erstmal positiv aus Ihrer Sicht.
0: Das Gehälter sinken ist ja per se nicht gut oder schlecht, sondern die Frage ist, warum sie sinken und die Grundidee, die der Gesetzgeber verfolgt, die die Corporate Governance, die Regierungskommission, Deutscher Corporate Governance Kodex verfolgt, die so ein bisschen die guten Regeln, ja da spielt auch sicher im Moral eine Rolle, aber vor allem die guten Regeln für Unternehmensführung dann auch äh, verfasst und die auch angewendet werden müssen dann oder sollten von den Unternehmen, da geht es darum, wer gute Leistung bringt, soll auch gut vergütet werden? Und wer schlechte Leistungen bringt, soll halt eben auch schlechter vergütet werden. Und dieses Atmen, also tatsächlich, dass gute Ergebnisse, wenn das Unternehmen auf einem guten Weg ist, dass dass dann die Vergütung auch höher ausfallen kann und fängt auch steigen kann. Und wenn ein Unternehmen halt nicht so gut dasteht oder es läuft mal schlechter, und da hatten wir ja auch gerade schon ThyssenKrupp zum Beispiel auch als Beispiel, da läuft es schlichtweg nicht gut und das ist, glaube ich, noch freundlich, dann ist eben auch das Gehalt deutlich niedriger, dann in dem Fall der Vorständin, als eben zum Beispiel bei einem einem Rolf Buch, wo es auch nicht so gut gelaufen ist, aber äh, trotzdem ja noch doppelt so viel gezahlt worden ist, oder eben wie bei RWE oder E.ON oder auch ganz anderen Gesellschaften, äh, wo eben die Geschäfte gut laufen. Und das ist so, dass man darauf achten muss, das muss der Aufsichtsrat, das müssen die Aktionäre, das muss natürlich auch die Gesellschaft bewerten. Äh, die Gesellschaft, also wir alle hier, äh, bewerten das ja auch. Da geht es auch um Reputation. Aber die, die Kernidee muss, und das ist dann Pay for Performance heißt es auf Englisch, aber äh, das ist relativ einfach, wenn es gut läuft soll es gutes Geld geben. Wenn es schlecht läuft, soll es schlechtes Geld geben.
1: Ich habe mal so einen Vergütungsbericht hier mitgebracht. Die sehen ja teilweise ähnlich aus. Ich habe jetzt den von RWE dabei. 22 Seiten schwer. Da kann man ordentlich lange durchblättern. Am Ende gilt dann natürlich auch, wichtig ist, was hinten rauskommt. Aber dann findet man dann hier Grundvergütung, Nebenleistung, Versorgungsentgelt, Tantieme, aktienbasierte Vergütung. Also ein volles Programm. Teilweise kann das auch verwirren. Am Ende sieht man man, äh, dann Tabellen und äh, kann dann auch sagen, schwarz auf weiß, diese Zahlen, die ich dann gerade genannt ja. habe, aber da muss man auch schon ein bisschen genauer lesen und ein bisschen genauer hingucken. Aber ich habe mir die Zahlen auch nochmal bestätigen lassen von Unternehmen. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das stimmt dann so. Ähm, wie sehen Sie das? Also, dass da so ein Vergütungsbericht so viele Seiten braucht. Ähm, gut, Steuererklärung auf dem Bierdeckel ist nochmal was anderes, aber ist das überhaupt, äh, soll das mehr verwirren vielleicht?
0: Also ich fasse es mal zusammen, es ist eine Katastrophe. Ich meine, mit 23 Seiten ist RWE ja noch gut dabei. Wir haben Vergütungsberichte, die sind deutlich länger. Das gibt es noch gar nicht so lange, diesen Vergütungsbericht, wie Sie ihn jetzt gesehen haben bei RWE und auch bei den anderen Gesellschaften. Das ist erst ins Gesetz gekommen vor ein paar Jahren, wird jetzt seit zwei Jahren umgesetzt von den Unternehmen und der Grundgedanke ist ein äh, toller Grundgedanke der Grundgedanke der im Gesetz steht ist dass es verständlich sein soll und zwar für jedermann. Also jedermann soll nachvollziehen können und insbesondere die Aktionäre, die das ja zahlen am Ende des Tages, äh, die sollen nachvollziehen können, warum bekommt eigentlich der Vorstand X Geld äh, Y und der Vorstand äh, der andere bekommt eben mehr oder weniger. Und die Idee war das transparent zu machen und jetzt kommen wir aber äh, aus einer Phase, wo dieses Thema Vergütung eigentlich schon immer mit Brisanz verbunden war. Weil diese Gerechtigkeitsfrage irgendwie immer im Raum ist. Das kriegt man nicht weg. Das wird man auch zukünftig nicht aus, dem weg, aus der Welt bekommen. Aber man wollte durch die Transparenz, durch das höhere Maß an Transparenz, wollte man es zumindest verständlicher machen. Jetzt ist es so, dass, dass das Thema Vergütung in den letzten ach, 15 Jahren von dem Gesetzgeber vollkommen überladen worden ist. Es kam immer wieder was dazu. Dann musste man langfristig, dann musste man nachhaltig vergüten, dann musste man, das, das Unterscheiden zwischen lang, kurzfristig, mittelfristig, dann musste man noch äh, hier und da und Pensionen gibt es ja auch noch, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, äh, da sind Sachen, die man so gar nicht auf den ersten Blick sieht und was ist passiert. Man hat es immer komplizierter gemacht, es wurden immer höhere Anforderungen gestellt an die Vergütungssysteme, weil es sollte ja eigentlich immer gerechter werden. Dadurch ist es aber immer komplizierter geworden und heute muss man wahrscheinlich den Satz sagen, dass ein Vorstand oftmals gar nicht selbst weiß, warum er das Geld bekommt in dem konkreten Ausgestaltung, wie er es bekommt. Weil es so komplex geworden ist. Und was ist dann das Problem? Dann sind die mathematischen Formeln, wie sich so eine Vergütung errechnet, so aufgeladen, dass man sagt, das muss doch gerecht sein, wenn es so kompliziert ist. Das hört sich etwas salopp an, wenn man das so formuliert, aber am Ende des Tages könnte man eigentlich diese, und das ist eigentlich eine Grundforderung, die die Aktionäre haben und die auch äh, wir als DSW und auch ich als Markthünger macht es doch einfach bitte. Einfach nachvollziehbar. Ja, Natürlich muss es einen Anreiz geben, kurzfristig, langfristig, aber da muss es doch nicht fünf, sechs, sieben verschiedene Parameter geben und das ist eigentlich das große Ziel, aber da traut sich keiner so richtig ran.
1: Wenn wir jetzt sozusagen die gefühlte Gerechtigkeit nehmen und nochmal zu unserem Ausgangsbeispiel E.ON und RWE kommen, dann ist mein Gefühl, dass das nicht zusammenpasst. Wir haben eine Branche, die in einer Krisensituation sich befindet. Nicht jedes Unternehmen ist in einer Krisensituation, aber wir haben einen Staat, der diese diese Branche massiv unterstützen musste mit Milliarden und dann haben wir Vorstandsgehälter gerade in dieser Branche, die durch die Decke gehen und nur deshalb, weil die die Branche insgesamt stabilisiert worden ist. Also da zeigt sich ja letztlich meiner Meinung nach auch, dass dass sozusagen diese dieses
0: Regelwerk nicht ja nicht immer passt. Es gibt ja es gibt ja da gibt es schon noch äh klare Grenzen. Also wenn ein Unternehmen mit Staatshilfe gerettet worden ist oder unterstützt worden ist, dann gibt es zum Beispiel keine kurzfristigen Boni. Diese Diskussion haben wir jetzt stark bei der Lufthansa, weil die Lufthansa ist ja auch gerettet worden mit Milliarden Steuergeldern, Ist auch wieder zurückgezahlt worden, hat der Staat auch übrigens einen guten Schnitt gemacht. Da wird viel zu wenig drüber geredet. Aber da wird jetzt noch hintenrum versucht, dass der Vorstand doch noch für diese schwierigen Jahre einen Bonus gekriegen soll. Also das ist schon, schon nicht schön. Diese Diskussion ist dann hässlich. Ich glaube, man muss einfach schauen, wie hat sich das Ergebnis von RWE entwickelt. Was ist auch an strategischen Themen passiert? Äh, Hat man eigentlich äh, genug getan, um auch die Energiewende hier zu schaffen mit erneuerbaren Energien? Äh, Und da hat RWE auch einiges. Ich will das gar nicht rechtfertigen, aber da muss man einfach schauen, was ist auch passiert, auch für die Zukunft? Und daraus muss dann eben sich irgendwie rechtfertigen lassen, dass der Vorstand mehr bekommt. Dann ist immer noch nicht die Frage geklärt, ob es zu viel ist. Diese Frage ist auch sehr schwierig zu beantworten. Kommen wir vielleicht nochmal mit dem internationalen Vergleich auch drauf, aber ich glaube... Die Relation, wie ist es im Vorjahr gewesen, wie in, in dem Folgejahr, da muss man schon irgendwie erkennen, dass es auch dem Unternehmen gut. Aber, und das ist auch ein Punkt, der es sehr, sehr schwierig macht, da durchzukommen, die Vorstands- Vorstände werden auch mit einer langfristigen Komponente vergütet. Das heißt, es gibt eine kurzfristige Vergütung, also es gibt ein Fixgehalt, es gibt eine kurzfristige Vergütung auf Einjahresniveau und dann eine Vergütung, Standteil, der ist vier, auf vier Jahre ausgelegt. Also, Und da kann es sein, dass ein Unternehmen im Jahr zwei, drei, dass es ihm schlecht geht, aber er kriegt noch Vergütungen aus dem Jahr von vor zwei, drei Jahren. Und das sieht dann so aus, das hatten wir auch mal bei RWE vor einiger Zeit und der Terium Zeit noch da kriegt der Vorstand plötzlich mehr Geld in einem sehr schlechten Jahr. Das versteht kein Mensch mehr. Und das muss man dann erklären, und dafür sind diese Vergütungsberichte eigentlich da.
1: Wenn man jetzt die absolute Höhe einfach des Gehaltsniveaus nimmt, sagen wir mal fünf oder sechs oder sieben Millionen Euro, würden Sie sagen, das ist etwas, was ein Mensch im Jahr verdienen sollte, darf, kann?
0: Man könnte es andersrum fragen, kann er das überhaupt ausgeben? Aber das ist jetzt eine (lacht) ganz andere äh, Frage. Also da kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Thema, was passiert sonst in der Welt? Und äh, wo stehen eigentlich deutsche Vorstände so im internationalen Vergleich? Und wenn wir dann mal direkt über die Grenze gucken nach Frankreich, sind wir ungefähr so auf gleichem Niveau. Ja, das ist Pi mal Daumen das Gleiche. Wenn wir jetzt in die Schweiz gehen, da wird traditionell ein bisschen mehr verdient, aber nicht wirklich sehr viel mehr. Letztes Jahr sogar ein bisschen weniger, äh, weil es vielleicht dem Unternehmen auch nicht so gut ging. Aber da muss man euch die Frage stellen, die Frage ist äh, schwer zu beantworten und ich finde sie auch nicht ganz richtig. Aber ähm, ist ein Manager, der in Deutschland äh, äh, einen guten Job macht, das ist ja die Grundidee, dass er den guten Job macht, Ja, wenn der auch dann in die Schweiz, nach Frankreich, nach Italien oder in die USA gehen könnte, wo die äh, Vergütung durch die Decke schießen, da sind wir äh, jenseits der 20 Millionen, dann ist die Frage, wollen wir eigentlich mitspielen in der in der, in der der äh, äh, Weltliga, muss man ja in dem Fall dann sagen, und wollen wir die guten Manager haben oder wollen wir, dass die guten Manager halt ins Ausland gehen, weil sie da einfach mehr Geld verdienen können? Weil am Ende des Tages geht es doch ums Geld. Ja? Absolut.
1: Für mich ist allerdings auch die Frage, ob nicht jemand für zwei Millionen einen ähnlich guten Job machen würde oder ob er dann zwischen diesen zwei und fünf, ob da überhaupt ein Unterschied ist. Wenn ich sagen müsste als Unternehmen für zwei Millionen kriege ich genau den gleichen, dann äh, muss ich das Geld ja nach Kasse behalten.
0: Ja, aber irgendwann suchen sie ja mal einen. Nehmen wir mal an, ich meine, RWE hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder neue Chefs gehabt. Äh, ist ja nicht so, dass da immer der gleiche saß. Und wenn man jetzt überlegt, wer, wer, wie groß ist dann im Endeffekt der Topf, aus dem man suchen kann? Ist das dann Deutschland? Ist das Europa? Ist das die Welt? Und ich glaube, ein Unternehmen ist noch gut beraten zu schauen, dass man möglichst breit und, und weltweit sucht, wer denn der Richtige sein könnte und gerade jetzt die Energiebranche ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder Energiebranche kann und deswegen wird man wahrscheinlich dann auch im Ausland suchen müssen, zum Beispiel in Frankreich, Italien oder, oder eben weltweit und da kommen halt diese Zahlen zustande.
1: Ja, in, sagen wir mal so, in der Tat ähm, fallen mir weniger deutsche Manager ein, die jetzt im Ausland äh, tätig sind. Das, ich sehe jetzt mittlerweile viel mehr äh, ausländische Manager, die tatsächlich in Deutschland äh, tätig sind. Was man allerdings auch bedenken muss, ist, wir reden über angestellte Manager eines Unternehmens. Ne? Also ich würde da nochmal einen sehr großen Unterschied machen zwischen jemandem, äh, der einen eigenen äh, Laden, wollte ich schon sagen, hat, also der eine eigene Firma führt und auf eigene Rechnung mit eigenem Risiko auch arbeitet. Ne? Also ich, bei einem äh, angestellten Manager, wenn es da scheitert, äh, hat er auch die, die Gelegenheit, noch woanders äh, noch äh, sich was zu suchen. Ähm, also es ist der Angestellte eines Unternehmens. Was bedeutet
0: das aus Ihrer Sicht? Da haben Sie vollkommen recht und ich glaube, das ist ein Punkt, der für uns auch eine große Rolle spielt, auch wenn ich ja traditionell die Eigentümer, die Aktionäre vertrete, auch in meinem Job, den ich nachkomme. Ich schaue ja, was was ist gut und was ist schlecht für die Aktionäre. Ich glaube, wir kommen seit wahrscheinlich fünf oder zehn Jahren in, immer tiefer in eine Diskussion, da geht es um Nachhaltigkeit, um ESG und da geht es um Umwelt, Soziales und, und Führungsfragen und da geht es auch plötzlich um Reputation Und da geht es darum, wie eigentlich ist das Verhältnis der Vorstandsvergütung zu der Vergütung der Mitarbeiter im Durchschnitt. Ist das ganz weit weg oder ist das noch relativ nah beieinander? Da gibt es dieses Bild der Schere, die immer weiter auseinandergeht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dieses Verhältnis im Auge behält. Auch das muss äh, übrigens äh, jetzt äh, in den Vergütungsberichten steht das drin und da ist der Durchschnitt im Augenblick, wenn man es mal äh, grob durchrechnet, im DAX so ungefähr bei etwas über 50. Also der Vorstand verdient im Durchschnitt das f- ungefähr 50, 52-fache dessen, was ein durchschnittlicher Mitarbeiter verdient. Ist das gut, ist das schlecht? Kann man das über einen Kamm scheren? Schwierig. Aber ich glaube, dieses Verhältnis, das ist interessant, da sorgen ja die äh, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat für, die schauen sich diese Zahl ganz genau an. Also geht fliegt jetzt sozusagen die Vergütung des Vorstandes durch die Decke und die Mitarbeiter äh, schauen da im im Ofenrohr in den Wald, ja? Oder aber werden die auch mitgenommen, verdienen die auch mehr? Tatsächlich,
1: dieses Thema, was Sie ansprechen, das kann ich auch nochmal mit Zahlen unterfüttern. Also für diejenigen, die sich das auch aus den Geschäftsberichten nochmal rausholen möchten. ähm, Also dieser Vergleich, was ist äh, die Vergütung äh, eines Arbeitnehmers im Durchschnitt in Deutschland, also für ein Jahr, da kann man beispielsweise Vonovia mal nennen, 66.700 Euro Durchschnittsvergütung für einen Arbeitnehmer bei Vonovia und dann haben wir da den Vorstandsvorsitzenden Herrn Buch, wir haben es erwähnt, 4,26 Millionen Euro. Ähnliche Vergleiche kann man auch anstellen für Ivonic, das ist das Durchschnittsvergütung Lohnniveau höher. Stammbelegschaft Deutschland 85.000 Euro immerhin. Vorher sogar 89.000. Also da ist auch, da sieht man sogar auch, dass in der Stammbelegschaft auch ein Rückgang da ist. Das hat mit Bonuszahlungen Mhm. zu tun bei Ivonek. Und bei Ivonek haben wir dann Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender, 2,52 Millionen Euro. Auch ein deutlicher Rückgang. Vorher waren es 3,56 Millionen Euro. Aber es ist durchaus interessant, diese Vergleichswerte mal zu nehmen und Letztlich ja auch gut, dass es in den äh, Vergütungsberichten ähm, steht. Diese Transparenz, ähm, hat die aus Ihrer Sicht vielleicht aber sogar dazu geführt, dass die Vorstandsgelder noch mehr durch die Decke gegangen sind? Also wir haben ja diese Transparenz nicht äh, schon immer so, sondern erst äh, seitdem es ein entsprechendes äh, Gesetz äh, gibt. Ich glaube im Jahr 2005, äh, 2006 etwa, wurde es eingeführt ist da jetzt so dieses vergleichen ja wenn der Herr Buch das bekommt dann möchte ich hier aber auch eine ähnliche Vergütung haben also hat da die Transparenz eher zu einer
0: Steigerung des Vergütungsniveaus geführt ich werde den Beweis erst gar nicht antreten dass es nicht so ist weil ich glaube das ist sehr schwer aber wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen das ist ja so dass stellen sie sich mal vor Herr Meinke sie würden jetzt bei na was nehmen wir denn nehmen wir RW Sie würden bei RWE sich bewerben als Vorstandsvorsitzender. Würden Sie weniger verdienen wollen als Ihr Vorgänger? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Klientel, über die wir auch reden, da geht es auch um Macht, da geht es um eigene Reputation. Und natürlich wird es auch Kandidaten geben, die sagen, ich mache das für zwei Millionen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, dass die Vergütung sich, und zwar erstens, Horizontal und vertikal heißt das so schön ja also wenn, wenn die dass die Vergütung im Unternehmen ich glaube die spielt eine, die Struktur spielt eine große Rolle auch die historische Vergütungsstruktur und dann nochmal die Vergütung im Vergleichsunternehmen was immer jetzt das Vergleichsunternehmen ist wir haben gerade die Zahlen gehört Herr Kuhlmann bei Evonik verdient weniger als der ein oder andere Vorstandsvorsitzende in anderen Unternehmen. Ist ja auch ein MDAX-Konzern, muss man noch dazu sagen. Ja, aber ja, nicht, aber ja nicht klein. Also ist ja schon ein kräftiges Unternehmen hier in Essen, kann man ja auch stolz drauf sein. Aber da gibt es auch einen Großaktionär, die die, die Stiftung und so, die achtet da mehr drauf vielleicht. Es ist nicht so die anonyme Masse, die wir oft sehen bei bei anderen Aktiengesellschaften. Da ist ein bisschen mehr die Hand da drauf vielleicht, auch auf dem Vergütungsthema. Und so, so entwickelt sich es auch von Unternehmen zu Unternehmen anders. Aber nochmal, ich glaube, wenn ein neuer gesucht wird, dann wollen sie sich auch nicht klein machen, sondern, und der guckt ja auch, was hat mir mein Vorgänger bekommen und dann will er mit Sicherheit vielleicht erstmal mehr und dann ist es Sache des Aufsichtsrats, weil der nämlich den Vertrag macht mit dem Vorstand, dass er sagt, ja, du kriegst mehr, wenn es gut läuft. Und da ist immer der, da da muss man aufpassen, wenn ein neuer Vorstand kommt, dass der Aufsichtsrat nicht sagt, ja, damit er kommt, wir wollen den haben, ja, was will er denn noch? Und da will er noch einen goldenen Handschlag und da will er noch hier ein Hallo, äh, noch eine Million hier. Also da muss man aufpassen, als Aufsichtsrat muss man dann auch den Schneid haben und den Charakter und sagen, nee, das sind unsere Konditionen. Und wenn es gut läuft, lass uns doch was finden. Wenn es richtig gut läuft, sollst du auch richtig gut verdienen. Und wenn es schlecht läuft, auch schlecht, aber wir müssen jetzt nicht aufsetzen auf dem, was vorher war, sondern wir gehen vielleicht einen Tick runter und dann musst du erstmal gucken, dass es drauf hast.
1: Mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass durch diese Offenlegung zumindest nicht der Effekt eingetreten ist, dass die Gehälter großartig gesunken sind, um es mal sa- salopp richtig. zu sagen, also <lacht> dieses Gesetz über die Offenlegung der Vorstandsvergütung. Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz, wie es so schön heißt, also Jahr zwei sechs. ich erinnere mich da noch, da war so die allgemeine äh, Lage, Kommentarlage in Deutschland, äh, wenn wir die Transparenz endlich haben, dann, dann wird da auch äh, Maß gehalten und so, aber äh, mein Gefühl zumindest, ich habe jetzt auch keine Studie darüber, Das äh, Gegenteil
0: ist äh, der Fall. Ja. Also die Spirale geht da oben, sie geht da unten, Das ist, ich, ich glaube auch, man darf nicht vergessen, wenn so ein Vorstandsvergütungssystem, das wird ja gebaut und da gibt es noch tatsächlich die tatsächliche Vergütung hinterher, dann werden immer äh, Peer Groups, also Vergleichsgruppen gebildet. Das muss ich, das, die Vergütung muss ja angemessen sein. Ähm, und die Angemessenheit ergibt sich daraus, dass man schaut, was verdienen Vorstände und Unternehmen, die ähnlich sind. Ähnlich im Ergebnis, ähnlich im Umsatz, ähnlich in der Branche. Da gibt es ja verschiedene Parameter. Und dann kommt da so ein Topf und da sind dann zehn Unternehmen drin. Ja, was wird denn passieren? Also es wird ja nie so sein, wenn sie einen Durchschnitt äh, nehmen von diesen zehn Unternehmen und die Vergütung steigt insgesamt ein bisschen an, dann ist auch der Durchschnitt gestiegen. Und dadurch, dass dieses Unternehmen wieder aufsetzt auf dem höheren Durchschnitt, haben sie wieder einen höheren Aufsatz und das andere Unternehmen macht es wieder mit dem, also die Spirale geht nach oben, die geht nicht nach unten. Und äh, deswegen ist es umso wichtiger, dass der Aufsichtsrat, der ja die Interessen der Eigentümer und der Aktionäre gegenüber dem Vorstand vertritt, dass der Aufsichtsrat da seine Hausaufgaben macht Und auch klar sagt, was er will und bis wohin er es eigentlich will. Also der muss eigentlich den Rahmen vorgeben. Vielleicht noch eine Putzigkeit
1: äh, im Zusammenhang mit den Vergütungsberichten. Da ist das Gehalt, die gängige Methode, das äh, Gehalt zu beziffern, immer in 1000 Euro. Also die kleinste Maßeinheit für das Vorstandsgehalt ist... 1.000 Euro. Da es dann die die Millionen taucht da nicht auf. Also wenn da etwas äh, um eine Eins erhöht ist, dann sind es 1.000 Euro mehr. Also das ist äh, das kann eigentlich auch kaum einem äh, Leser äh, oder einer Leserin äh, das ist kaum vermittelbar behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Wobei er meinte sie sind ja schon weit vorne, weil wer liest das? Also das, diese Frage, ich ich kann es eigentlich nur mal empfehlen. Die Aktionäre, auch die die, die Freien, die die, die Streubesitzaktionäre oder Kleinaktionäre heißt ja manchmal, ich mag das Wort nicht, aber äh, die sind ja auch Eigentümer. Die haben auch eine Scheibe vom Unternehmen, von RWE. Die sollten sich das mal durchlesen. Was wird denn da eigentlich verdient und was kriege ich denn für eine Dividende zum Beispiel? Weil das ist ja die Vergütung der Aktionäre und passt das eigentlich zusammen? Wenn der Vorstand, wenn die Vergütung durch die Decke geht und der Aktionär äh, steht im Regen oder wird auch noch äh, zusammengeschnitten in der Dividende Oder aber, und jetzt kommen die Mitarbeiterbeteiligungen, die Mitbestimmungen im Aufsichtsrat oder die sonstigen Arbeitnehmer verdienen, weniger. Und jetzt kommen wir in diese Nachhaltigkeitsdiskussion. Das muss alles zusammenpassen. Wenn nur einer profitiert und die anderen haben einen Nachteil, dann ist da Unruhe. Auf der Mitarbeiterseite ist Unruhe, auf der Aktionärseite ist Unruhe. Ja, im schlimmsten Fall zahlt das Unternehmen auch keine Steuergelder. Dann haben sie auch noch an der Front auch noch ein Problem. Also das muss alles ausgewogen sein. Und darauf müssen Aufsichtsräte achten, wenn sie die Verträge machen.
1: Was wir zumindest feststellen, ist, dass wenn wir äh, über diese Thematik berichten, es viele Leserbriefe gibt. Äh, Ich habe zweimal mitgebracht, Äh, Stefan Formeller aus äh, Bottrop äh, schreibt, wie fühlt sich eigentlich der vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit einem 50.000 Euro Jahresgehalt, wenn er hört, dass ein Vorstandschef 6,23 Millionen Euro im gleichen Zeitraum bekommt? eine derartige Vergütung ist durch nichts zu rechtfertigen und schreit geradezu nach einer mindestens 90-prozentigen Versteuerung. Also da geht es jetzt um das RWE-Thema. Also es bringt die Menschen schon in Wallung. Beispielsweise Wolfgang Franke, um den vielleicht auch mal zu Nein, aus Bochum hat geschrieben, 250.000 Euro Gehaltserhöhung pro Jahr. Allein für diesen Zuwachs muss ein normaler Arbeitnehmer circa sechs Jahre arbeiten. Also das ist das E.ON-Beispiel. Also jetzt 250.000 Euro durch sechs wären dann die 41.666 Euro. Also es ist einfach nur nur mal, um auch die Emotionen äh, rüberzubringen, die wir dann auch hören, wenn wir über solche Themen äh, berichten. Haben Sie Verständnis für solche ja, emotionalen Wallungen?
0: De- ja, definitiv. Wir hören das ja auch. Ich glaube, dass es auch die Unternehmen gut zu Gesicht steht, zu erklären und zwar von sich aus proaktiv, warum denn so viel verdient wird auf der Vorstandsebene und auch darunter übrigens. Wir reden ja nicht nur über den Vorstand, auch die erste, zweite Dreh-Ebene darunter verdient ja auch nicht schlecht. Aber da sind jetzt die, die Unternehmen, sind die Vorstände, Aufsichtsräte gehalten, auch gesetzlich verpflichtet zu erklären, warum ist das so? Und wenn das nicht mehr erklärt werden kann, weil es entweder zu kompliziert ist, das ist nämlich oftmals der Fall, dass diese Vergütungsberichte so komplex sind, dass man sie überhaupt nicht mehr verstehen kann. Also Kompliment nochmal, Herr Meinenke, dass sie da durchgestiegen sind. Teilweise haben die auch 60, 70 Seiten. Wenn es dann ein Unternehmen das nicht mehr schafft, dann kommt Unruhe. Und diese Unruhe will ja eigentlich niemand haben. Und das glaube ich, über die Transparenz kommt dann auch der Druck, über den Druck kommt Veränderung und so ist der Weg, aber deswegen werden die nicht verarmen, die Vorstände, das glaube ich nicht.
1: Vielleicht gehen wir mal die Kontrollinstanzen durch, Sie haben einige davon schon angesprochen, wir haben die Kodexkommission erwähnt, die so allgemeine Regeln formulieren soll, es gibt die Hauptversammlungen, es gibt die Aufsichtsräte, dann gibt es natürlich auch die Politik als Gesetzgeber. Mhm. Ich frage jetzt erstmal allgemein, welche von diesen Ebenen wäre aus Ihrer Sicht diejenige, die am besten etwas verändern sollte oder könnte, wenn man jetzt unterstellt, es müsste was verändert werden?
0: Also die, die es am am schnellsten, am effektivsten können, wären die Aufsichtsräte, definitiv, weil die nämlich den Vertrag machen mit dem Vorstand. Die, die eigentlich es am meisten stören müsste, wenn was schief läuft, sind die Aktionäre, weil die bezahlen es. Und da gibt es natürlich auch noch in der Tat den Regulierer. Das ist der Gesetzgeber, der ja auch immer wieder eingegriffen hat. Eigentlich nie in die Höhe. Das ist ganz interessant. Er also äh, der hat ins System eingegriffen. Er, er hat viele Dinge verändert, aber der Gesetzgeber hat nie gesagt, bisher zumindest, was, wo ist denn Ende der Fahnenstange? Sind es zehn Millionen oder irgendwas? Die äh, Corporate Governance Kommission ist aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die äh, gerade dieses Pay for Performance, also dass die Vergütung sehr stark verknüpft ist mit dem guten oder schlechten Geschäft oder mit dem guten oder schlechten Management eines Vorstands. Das ist Kernaufgabe der Corporate Governance äh, äh, Kommission, dass dort gute Regeln herrschen, dass es nicht aus dem Udo läuft.
1: Zum Thema Maximalvergütung vielleicht auch nochmal ähm, sowas, was man da so findet in äh, Geschäftsberichten, also Vergütungsberichten, da gibt es teilweise auch schon Maximalvergütung, nur sind die so hoch, äh, dass man denkt, äh, oh, wenn das erreicht würde, dann wäre aber auch was los, also äh, Beispiel äh, die 9700 1.000 Euro, sprich 9,7 äh, mhm. Millionen Euro äh, als Maximalvergütung äh, bei Evonik. Äh, aber nur ein Beispiel. Also es gibt da sogar Gehaltsdeckel, aber die sind äh, so, äh, dass man im Grunde äh, denkt, äh, das, äh, ja, hoffentlich äh, äh, greift da die, die Systematik vorher irgendwie anders. Ähm, ja.
0: Aber da werden sich viele Zuhörer jetzt an den Kopf fassen. Also es hat sich herausgebildet, nach Größe und nach, nach äh, Ergebnis auch der Unternehmen, es gibt so eine, so eine Schmerzgrenze, so eine Decke bei 10 Millionen. Also selbst wenn es richtig gut läuft, wenn wenn so richtig, wenn alles funktioniert und alle sind glücklich, äh, dann soll es nicht mehr als 10 Millionen geben. Ich glaube, äh, das hängt damit zusammen, dass es dann gesellschaftlich nicht mehr vermittelbar ist. Wir haben ja gerade die Zuschriften äh, gehört. Ich glaube, das fängt viel früher an. Viel, viel früher. Und zwar schon längst bei den Zahlen, die wir jetzt auch in den Geschäftsberichten sehen. Und da steht ja nicht eine 10 Millionen, das sind ja dann ganz andere Zahlen. Aber dieses äh, Verständnis, äh, das ist sehr schwer. Die Unternehmen schaffen das eigentlich nicht mehr, das zu vermitteln.
1: Werbung. Werbung Ende. Bevor wir vielleicht gleich noch mal darüber sprechen, was man, wo es noch Handhabe gäbe, möchte ich noch ein Thema mal setzen. Auch ehemalige Vorstände bekommen ja noch recht viel Geld, was man jetzt auch neuerdings den Geschäftsberichten entnehmen kann. Also zwei augenfällige Beispiele. Und die ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden von E.ON und RWE bekommen noch mal, obwohl sie gar nicht mehr im Unternehmen tätig sind, jeweils drei Millionen Euro, weil da noch irgendwas ausbezahlt werden muss, Ehrlich gesagt, und das wissen wir im Moment ja noch nicht, weil das in den Geschäftsberichten nicht richtig erklärt ist, warum dieses Geld noch fließt. Das sind mutmaßlich Pensions, äh, zu sagen, das sind mutmaßlich noch äh, Gehaltsbestandteile, die verspätet oder später ausgezahlt werden. Ähm, wie finden Sie das als Aktionärschützer, dass da auch noch Geld für Ehemalige
0: fließt? Also ich glaube die Unterscheidung danach, ob es Geld ist, was noch sozusagen aus diesem, wir hatten ja gerade eben schon gesprochen über diese langfristigen Vergütungsbestandteile, die vier Jahre laufen meistens und wenn jemand dann im Jahr zwei ausscheidet, dann würden sie sozusagen die nächsten zwei Jahre würden noch Vergütungsbestandteile aus der Vergangenheit ihn erreichen. Die hat er damals nicht ausgezahlt bekommen, sondern die sind verlinkt mit dem Aktienkurs oder mit dem Ergebnis des Unternehmens, aber das, das läuft dann nach. Das ist das eine, das kann man auch irgendwie verstehen, weil das hat er vorher ja nicht bekommen. Sondern dass das, der bekommt es aber erst nach vier Jahren und das ist dann davon abhängig, wie gut oder wie schlecht das Unternehmen dasteht. Das andere ist ein Thema, was mich äh, doch äh, oder uns bei der DSW sehr umtreibt, das ist das Thema Pensionen und äh, wenn man überlegt, was wir auch gerade für Zahlen gehört haben, wie viel Geld Vorstände bekommen und dann kriegen sie auch noch eine auskömmliche Altersvorsorge, indem sie auch noch Pensionszusagen bekommen oder Ansprüche haben. Also da sagen wir glasklar, also wer so viel Geld verdient, der kann sich auch selbst um seine Altersvorsorge kümmern. Der muss nicht auch noch dann auf Lebenszeit auch noch äh, wahnsinnige Zahlungen bekommen vom Unternehmen, wo er vorher allem angestellt war. Und das ist etwas, äh, was sich gerade ändert. Äh, ganz interessant, das hat eigentlich ja nicht begonnen, aber es gab einen großen Aufschlag. Jürgen Grossmann, äh, zwischenzeitlich irgendwann mal vor zehn Jahren, würde ich sagen, ungefähr, war er Vorstandsvorsitzender von RWE, der hatte damals gesagt. Er will gar keine Pensionszusagen haben, sondern er möchte gerne dann, wenn hier sein Mandat vorbei ist, dass es auch die Bindung zur RWE vorbei ist. Hört sich erstmal ein bisschen unfreundlich an, aber was er gesagt hat ist, ich möchte keine Pension und natürlich kostet das ein bisschen mehr dann während der äh, Amtszeit, aber dann ist auch gut. Und ich glaube, das äh, steht einem Vorstand, der Millionen verdient, ganz gut zu Gesicht, dass er sagt, also dann kann ich es auch selbst regeln, dann kann ich meine Altersvorsorge selbst organisieren, dafür brauche ich nicht noch irgendwie zusagen. Aber was passiert? Wir haben diese horrenden Zahlungen teilweise und man muss ja auch sagen und das bringt einen ja doch auf die Palme, obwohl es dem Geschäft nicht gut geht und dem Unternehmen, das ist ja eigentlich der diese die, die Diskrepanz, die wir leider auch ab und zu mal sehen. Und dann wird gut verdient und dann auch noch eine sehr auskömmliche Pensionszusage gemacht. Und das muss man ja eigentlich draufrechnen. Das sehen wir ja gar nicht. So sehen wir erst seit zwei Jahren. Das muss man noch draufrechnen. Sehr nebulös. Man kann es gar nicht genau ausrechnen, wie viel es wirklich ist. Ja, und das kommt noch oben on top. Also die Zahl, die wir, über die wir hier reden, da ist die Pension noch gar nicht drin.
1: Ja, da werden ja Rückstellungen gebildet in der Bilanz, die teilweise, oder nicht teilweise, meist millionenschwer sind. Und jetzt, Nennen wir mal das Beispiel doch dann ThyssenKrupp, äh, da läuft es wirklich seit Jahren schlecht. Und da kann man jetzt neuerdings sehen, wer noch aus der Vergangenheit schon vor äh, zig Jahren ausgeschieden, immer noch einen Gehalt bekommt, wovon der normal Sterbliche träumen kann. Also, das ist wirklich schon
0: aufreger. Ne? Aber, das ist, aber das ist jetzt ganz wichtig. Also, wir, wir, man muss sich immer die Frage stellen, wofür ist diese Transparenz da? Nur über die Transparenz können wir das jetzt sehen. Und nur über die Transparenz werden wir das diskutieren können. Und nur so wird sich was ändern. Und deswegen ist eigentlich der Ansatz, äh, dann über die Transparenz zu gehen da muss man sich die Arbeit machen, das zu verstehen, zu lesen, erstmal dann zu verstehen, das sind zwei Paar Schuhe bei den Vergütungsberichten, weil lesen kann man das, aber ob man es versteht, das ist schon ein dickes Brett, was man da bohren muss. Aber nur so kommt eine Veränderung rein und dann sieht man plötzlich, dass Altvorstände, die seit Ewigkeit nicht mehr da sind, ja immer noch sehr auskömmlich äh, dann, dann Geld bekommen, teilweise auch noch Büros haben und, und, und. Jetzt ist ThyssenKrupp ein sehr traditionelles Unternehmen, da wird natürlich das auch sehr, sehr groß geschrieben. Das Thema Bindung, das Thema Pension war immer bei ThyssenKrupp schon traditionell sehr, sehr, sehr auskömmlich. Also auch das wird sich ändern müssen.
1: Sie sind in der ich nenne es jetzt mal kurz Codex Kommission, also Corporate Governance Kommission. Mich hat da gewundert, wenn ich mal schaue, wer da in der Kommission ist, wie wenig Arbeitnehmervertreter da drin sind. Also wenn ich es richtig sehe, eigentlich nur einer, der so mehr oder weniger zum Hans Böckler Institut gehört, die anderen sind Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsräte, Vorstände, gut, jetzt Sie als Aktionärschützer auch da drin, aber eigentlich ich sag mal so salopp, man bleibt unter sich <lacht> und ähm, vielleicht ähm, diskutiert man da auch anders, deshalb.
0: Nee, also da kann ich Ihnen versprechen, dass es das nicht so ist. Ähm, die Idee der Kodexkommission, die ja gute Regeln für auch gute Unternehmensführung äh, dann äh, erlässt, die die Unternehmen übrigens nicht umsetzen müssen, aber wenn sie es anders machen, müssen sie es erklären. Da kommt auch wieder das Thema Transparenz. Also es gibt ein Regelwerk, ein Kodex, und wer sich daran hält, der muss nicht sagen irgendwie, der muss auch sagen, wie er es macht. Aber wenn man abweicht von diesen Kodexregeln, muss man sagen, wie man abweicht und warum. Und das Disziplin ist natürlich ungemein, weil der Anspruch der Unternehmen ist schon, dass sie sich an diesen Kodex halten. Das ist auch gesetzlich verankert der der Link zwischen dem Kodex und den Unternehmen. Und die Idee war von der Wirtschaft für die Wirtschaft. Und deswegen ist die Mitarbeiterseite dort äh, ursprünglich und bis heute nicht so sehr breit besetzt.
1: Wir haben ja unterschiedliche Aufsichtsräte, also so ein Aufsichtsrat wie Vonovia, da gibt es auch gar keine äh, Arbeitnehmervertreter äh, und vergleichsweise ordentliche Vorstandsvergütungen. Jetzt haben wir in anderen äh, Aufsichtsräten auch viele Arbeitnehmervertreter. Würden Sie sagen, die wären im Aufsichtsrat nochmal besonders in der Pflicht, äh, da den Ja, Großkopf hatten, mal auch auf die Finger zu hauen.
0: Das müssen alle auf egal ob sie die Anteilseigner vertreten oder die Mitarbeiter. Klassischerweise ist das Thema Vergütung aber angesiedelt äh, auch, ich würde es ganz bewusst aber mit auch hier sagen auf der äh, Arbeitnehmerseite, die müssen aufpassen, aber wenn ich sehe, wo es wirklich Exzesse gab, dann waren die auch mitbestimmt. Wenn wir uns jetzt mal Volkswagen angucken zum Beispiel, und da reden wir nicht nur über Vergütung, da reden wir auch über dieses Skandal. Da sind, der ist voll mitbestimmt der Aufsichtsrat und da sind die Dinge auch nicht gut gelaufen. Also ich tue mich schwer damit zu sagen, ein mitbestimmter Aufsichtsrat ist jetzt deswegen besser oder anders. Ich glaube aber, eine Sache darf man nicht vergessen und da muss man dann langfristig denken. Ich glaube, wenn man den, die Mitarbeiter außen vor lässt, bei Entscheidungen und eben auch im Aufsichtsrat außen vor lässt und da werden ja die die Kernentscheidungen auch getroffen, Personalbesetzung, Vergütung, Anreizwirkung, wenn man die Mitarbeiter da draus lässt, ah, on the long run ist das glaube ich nicht gut fürs Unternehmen, weil die Mitarbeiter sich ausgesperrt fühlen, da gibt es noch andere Tools, wie man Mitarbeiter mitnehmen kann, aber ich glaube jemand, das wird auch niemand ihnen bestätigen, aber einen Aufsichtsrat so zu gestalten, dass die Mitarbeiter nicht mitreden dürfen. Wenn man es deswegen tut, um das zu erreichen, dann läuft was schief in dem Unternehmen.
1: Wir hatten jetzt auch mal einen Fall, wo eine, jemand gesagt hat, ich verzichte freiwillig, Frau Merz bei ThyssenKrupp. Zumindest ging es da um die Abfindung. Und das nehmen wir jetzt mal einfach ab, dass sie sagt, das nehme ich nicht, das Geld, obwohl ich Anspruch gehabt hätte, so die Argumentation. Es ist also von, das jetzt keine offiziell bestätige Zahl, drei, vielleicht dreieinhalb Millionen Euro die Rede. Und sie sagt, das ist meine private Entscheidung ich verzichte, weil es nicht vermittelbar äh, aus ihrer Sicht ein gutes Zeichen.
0: Endlich mal passiert das. Gerade bei ThyssenKrupp haben wir ja schon andere Fälle gehabt, wo dann äh, doch der, äh, man ist mal die Frage, wo kommt der Impuls her, aber wenn ein Vorstand von sich auch sagt, ich komme nicht mehr weiter, ich bin am Ende, ich will nicht mehr, dann kann er doch nicht wirklich noch Geld kassieren äh, über die Zeit hinaus, weil der Impuls kommt doch von ihm. Also wenn wir alle jetzt kündigen unseren Job, dann kriegen wir nicht auch noch drei Jahre Geld. Also das ist schon ganz interessant. Wenn der Impuls kommt vom Vorstand, dann darf es da keinen Cent mehr geben. Hm. Hm. Schärfere Gesetze? ein Weg aus Ihrer Sicht? Nee, mehr Verantwortung, mehr Kontrolle durch die Aktionäre. Also die Kaskade ist so, der Vorstand macht das Geschäft, der Aufsichtsrat passt drauf auf und auf den Aufsichtsrat passen die Aktionäre auf. Und irgendwo scheint es ja dann manchmal nicht zu funktionieren. Es funktioniert aber immer besser. Und Ich würde sagen, die letzten 20 Jahre hat sich wahnsinnig viel getan und die Aktionäre sind ihre Verantwortung, die sie auch immer stärker bekommen haben, weil die Aktionäre zum Beispiel stimmen über das Vergütungssystem ab. Früher hat das der Aufsichtsrat gemacht, heute macht es die Hauptversammlung, die Aktionäre. Das ist natürlich eine heterogene Truppe. Der eine will, dass es schnell vorangeht, der andere sagt, nee, ich will den Erfolg langfristig, dann kann es auch mal kurzfristig schlecht laufen. Manchmal ist es ja so, dass es dann nur... Besser wird, wenn es vorher mal noch mal schlechter wird. ja. Also da gibt es diese sehr, und das ist natürlich etwas, wo wo die Aktionäre auch schauen müssen, dass sie eine einheitliche Meinung haben, aber das ist viel besser geworden. Sind wir da am Ende der Fahnenstange? Nein, definitiv nicht. Der Gesetzgeber, ist der der Richtige? Ja, da gibt es ja verschiedene Vorschläge, zum Beispiel die maximale Höhe. Das äh, hatten wir äh, immer wieder äh, diskutiert auch. Es ist aber eigentlich, wir sind ja im privatrechtlichen Bereich hier. Und deswegen muss es eigentlich die Gesellschaft, also die Aktiengesellschaft Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre unter sich ausmachen. Das muss besser funktionieren.
1: Dann unterstellen wir mal, dass das, was wir jetzt hier gemacht haben, zumindest nicht äh, schadet, äh, sondern mehr hilft, äh, um mehr Verständnis zu schaffen, äh, zumindest mehr Transparenz äh, und dann vielleicht auch im Sinne, äh, dass äh, es ordentlich äh, läuft. Und äh, ich sage vielen Dank, Herr Tüngler, äh, Schön, dass wir hier uns äh, austauschen konnten. Und ähm, ich danke natürlich allen, die uns zugehört haben, auch für das Interesse. Wer mag, kann uns kostenlos folgen, um keine Folge zu verpassen. Ähm, das wäre ganz klasse, wenn Sie das machen. Ähm, einfach äh, kostenlos in der Audio-App äh, eingeben bei Spotify, Apple, Google Podcasts. Sie finden uns quasi überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auch immer über Feedback, ähm, über meine Social-Media-Accounts gerne. Twitter, LinkedIn, da finden Sie mich. Äh, Tüngler ist da auch äh, und tummelt sich und diskutiert auch und äh, schaltet sich in die, die Debatten ein. Das äh, freut mich auch immer sehr. Geben Sie uns da Feedback, äh, diskutieren Sie mit uns. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank. Äh, Bleiben Sie gesund und munter. Ja, ich sage vielen Dank. Tschüss zusammen.
0: Ein Podcast der WALZ.